0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. No se, puede negar, no se puede negar que hay una serie de mujeres que emprenden el exilio por motivos familiares y sentimentales. Eh, estas mujeres eh, para sorpresa suya cuando salen intentando acompañar a sus maridos, compañeros, padres etcétera eh, se encuentran totalmente desamparadas por esta división que hacen desde el primer momento así todas aquellas que no pudieron eh, ser refugiadas en los improvisados albergues, terminarán también en los campos de concentración. ¿Qué hacían las mujeres eh, en el exilio? En los campos de concentración del sur de Francia, las mujeres fueron protagonistas de dos rebeliones importantes. Una de ellas, cuando las autoridades francesas decretaron ...trasladar a los brigadistas internacionales a los campos del norte de África de las colonias francesas. Eh, todos sabemos, porque hemos visto las imágenes de la despedida de los brigadistas en Barcelona. Llega un momento que eh, el Gobierno de la República decide que... ...los brigadistas vuelvan a sus países, pero no todos volvieron. Muchos se quedaron aquí y se quedaron hasta el fin de la guerra. Con lo cual, estos brigadistas cruzaron la frontera eh, con el exilio. Y su destino fueron los campos de concentración. Bien, pues las autoridades decretaron que los iban a trasladar... ...de estos campos del sur de Francia a unos campos en el norte de Francia... Cuando las mujeres de los campos se enteraron, arremetieron violentamente contra los gendarmes y contra los senegaleses y de allí no salió ningún brigadista. Eh, la otra rebelión importante de las mujeres tiene relación con eh, la, la comida. Cuando la comida que servían en los campos de concentración, además de ser insuficiente, eh, tenía ya unos límites insoportables, las mujeres la tiraban a la arena y hacían huelga de hambre. Bueno, pues consiguieron también que la comida mejorase. Por tanto, las mujeres en el exilio combatían. ¿Cuál es el perfil de la mujer exiliada? Según los estudios realizados por Alicia Altez, catedrática de Historia especializada en el exilio español, eh, nos dice que la mayor parte de las exiliadas eran amas de casa, en menor proporción trabajadoras de la industria y, sobre todo, de la industria textil, y, por último, eh, maestras y enfermeras. Había, ciertamente, una élite cultural y política, pero muy minoritaria. Esta élite eh, se exilia en México, mientras que en Francia quedan las mujeres de menor cualificación. Así pues, en Francia permanecen, tanto para hombres como para mujeres, fundamentalmente las clases populares, aunque muy politizadas. Las republicanas españolas trabajarán en el campo como sirvientas, algunas en fábricas, y en estos trabajos no solamente sufren explotación, sino sobre todo el menosprecio por parte de sus patronos. Eh, no el menosprecio como trabajadoras, el menosprecio por rojas. Con la invasión de Francia... Eh, por parte del ejército alemán y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los españoles se enrolan en la legión extranjera y en la resistencia. En, lucha, en Francia van a luchar contra los nazis porque esta guerra es su guerra y su, esos enemigos eran sus enemigos, eran los mismos que habían combatido en España. Y me gusta mucho esta frase de André Malgó, que conocía muy bien a España y, y a los españoles, eh, porque ahora voy a hablar de lo que hicieron las mujeres en la guerra en Francia. Decía, los que han querido confinar a la mujer al simple papel de auxiliar de la resistencia se equivocan de guerra. De guerra... ...sabían mucho las mujeres españolas. ¿Qué hicieron? Pues hicieron lo que han hecho siempre a lo largo de siglos... ...cuando un país entra en guerra, que es ocuparse de todo. Y no es una exageración. Pero bueno, no solo las exiliadas, las mujeres francesas también. Durante la Guerra Mundial, el trabajo de la mujer... ...en todos los hábitos, ámbitos era imprescindible. Cuidaban los campos, los ganados trabajaban en fábricas de todo tipo de producción después en fábricas de armamentos en talleres, conducían camiones cosían uniformes eh, cocinaban en la retaguardia eh, cuidaban a los heridos y a los enfermos de la guerra y además lo compatibilizaban con la atención a los niños pero las mujeres también entraron en la resistencia. Fueron reclamadas para servicios especiales de información, así se denominaba. ¿A qué se dedicaban? Al espionaje y hacían de enlace. Inocentes mujeres, incluso adolescentes, hacían de correo trasladando mensajes, documentos, salvoconductos, dinero, cartas, etcétera. Caminaban kilómetros y kilómetros porque los medios de transporte habituales no eran seguros, los pasajeros estaban constantemente sometidos a registros. En sus casas ocultaban papeles falsos, salvoconductos e instrumentos para imprimir octavillas y prensa clandestina. Las mujeres se ocupaban de que los refugios fueran seguros, escondían a los miembros de la Resistencia buscados por los nazis, curaban a los heridos de los enfrentamientos, heridos en enfrentamientos que mantenían constantemente entre la Resistencia y la Gestapo. En estos refugios también ocultaban a los denominados quemados, aquellos que habían sido detectados por los nazis y convenía apartarlos de la lucha durante un tiempo. Las mujeres eran escuchas, algunas desde su puesto de trabajo formal, es decir, como sirvientas, como camareras, etc. Pero incluso, pese a la repugnancia que les producía, se hacían amantes de los nazis y de los funcionarios del régimen de Vichy, para obtener una información muy valiosa para la lucha. Igual de heroínas fueron aquellas mujeres que se prostituyeron para dar de comer a sus hijos. En definitiva, mujeres en la resistencia, mujeres anónimas, que arriesgaron su vida para que Europa recuperase la libertad. Aquí tenemos a una de estas mujeres, en los últimos tiempos no, no tan anónima, ha fallecido recientemente. Eh, nuestros amigos de la Mical de Mahausen probablemente la conocerían bien, que decía lo siguiente. Las mujeres españolas, las muchachas... ...de las juventudes socialistas unificadas... ...nos incorporamos de mil y unas maneras al combate. No fuimos simples auxiliares, fuimos combatientes. De nuestro sacrificio, de nuestra sangre fría... ...de nuestra rapidez en detectar el peligro... ...dependía a veces la vida de decenas de guerrilleros. Muchas mujeres, españolas o no... ...fueron ejecutadas por su trabajo en la resistencia... Si eran capturadas, eran torturadas por negarse a delatar a sus compañeros, sin olvidar las que murieron en los campos de exterminio nazis, donde eran conducidos aquellos que participaban en la resistencia. Huelga decir la práctica bastante habitual de abusos sexuales contra estas mujeres. No se sabe la cifra exacta de, españoles, de españolas que pasó por los campos de concentración nazis eh, probablemente me corrijan los expertos que tenemos hoy aquí entre el público, si bien las, las estimaciones de los historiadores las cifran entre 300 y 500. Nos sigue diciendo Neus Catalá, «Las mujeres deportadas fuimos las olvidadas de los olvidados». Y un dato poco conocido es que las mujeres llegaron a formar parte del Estado Mayor de la agrupación de guerrilleros españoles. Sin embargo, no se tiene recuerdo de ellas. Sus nombres no figuran entre los reconocimientos, reconocimientos tardíos que hizo el gobierno francés, pero los hizo. Y yo les preguntaría, ¿cuántas mujeres han sido condecoradas? Una vez acabada la guerra... Las exiliadas volvieron otra vez a su mundo privado y cotidiano. Su tarea fue recomponer sus modestos hogares. En esta tarea conservaron para las siguientes generaciones la lengua, la cocina, las costumbres. Es dificilísimo encontrar un descendiente del exilio que no hable español. Pero al mismo tiempo, una vez que pudieron comprobar que el exilio era definitivo... Hicieron lo imposible para que sus hijos se integrasen en el país en el que estaban. Uno de los principales ejes de la actuación de las mujeres en el exilio es la solidaridad. La solidaridad como principio. Organizaron una maternidad. ...en el año 39, a finales del año 39, si bien eh, quien eh, organizó esto en principio porque podía hacerlo... ...fue una suiza, Elizabeth Eidenberg. Ella había venido a España a la guerra en el año 37 como voluntaria. Estuvo aquí hasta el 39, salió al exilio con todos los españoles... ...y en lugar de volver a Suiza se quedó en Francia. En Francia eh, compró un palacete muy cerca de los campos y lo rehabilitó y organizó una maternidad... Y, a partir de ahí, se dedicó a buscar mujeres en, en los campos y en los, y en los refugios eh, que estuviesen embarazadas para llevárselas a la maternidad. Formó un equipo de trabajo con dos enfermeras suizas, pero el resto eran mujeres españolas. Eh, todo el material provenía de la Cruz Roja Internacional. Se ha mencionado muchas veces... Se ha mencionado muchas veces eh, que cuando la nueve, la famosa nueve, entra en París para liberarlo, los blindados tenían inscrito el nombre de Guadalajara, Guernica, Madrid, etcétera. Sin embargo, no es tan conocido que en la maternidad de Elne eh, todas las habitaciones tenían nombre y el nombre era Madrid, Bilbao. Etcétera. Por tanto, España siempre presente eh, no solo en los combatientes eh, hombres, sino también en las resistentes mujeres. Cuando la Gestapo cerró definitivamente la maternidad de Elne, digo definitivamente porque tuvo muchos amagos, constantemente los visitaban para ver sobre todo si había eh, madres judías… En el año 44 se cierra definitivamente la maternidad y habían nacido 600 niños, bueno, exactamente 597 niños, de los cuales 400 eran hijos de madres españolas y 200 mmm, hijos de madres judías. Eh, pero no solamente salvaron a estos niños en la maternidad, eh, porque se pueden imaginar que había mucho, mucha muerte en parto, sino también a las madres, salvaban a las madres, porque si los niños se morían al nacer, también las madres se morían en el parto por las deficientes eh, condiciones sanitarias, de desnutrición y demás. Bien, otro ejemplo que quería contarles de qué hacen las mujeres en el exilio es algo más reciente y se sitúa en la Ciudad de México. Esto lo conocí a través de una joven chilena eh, por tanto, fue por transmisión oral. Era esta, esta chica era nieta de, de asturianos, militantes comunistas sus abuelos... ...que salieron hacia Chile en uno de los barcos que fletó Neruda desde Francia. Partían sus abuelos maternos y su madre muy pequeña. La madre creció en Santiago de Chile, estudió arquitectura, se casó, tuvo dos hijos pero también continuó con la militancia de izquierdas de sus padres. En septiembre de 1973, con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, esta madre anónima cogió a sus dos hijos y salió del país. Sin nada, absolutamente nada. Y se dirigió hacia México porque ella, desde niña, había oído contar a sus padres que México trataba muy bien a los exiliados. Entonces, dijo, pues ahí es donde yo debo ir. Para sorpresa suya, cuando llegó a México, había una delegación de mujeres españolas procedentes del exilio republicano, esperando, esperándola a ella y a otras, y se ocupaban de recibir a las personas que se exiliaban eh, de Chile y de Argentina. Habían creado un comité de recepción. Tenían una casa alquilada... ...donde alojaban a las mujeres en los primeros momentos hasta que les encontraban un apartamento de alquiler. Me relató que les facilitaron ropa, alimentos. A su hermano y a ella, que eran pequeños, los matricularon en un colegio español. Ayudaron a su madre a buscar trabajo. Incluso crearon una red para recuperar muebles en desuso y así amueblar el pequeño apartamento. Esto hacían las mujeres en el exilio.